0: Kommer undervisning från församlingen Arken i Kungssängen och Stockholm. God morgon ni Herrens älskade. Vi ska gå till Saltdalen 103 idag och jag har börjat tala om den här. Är under en del onsdagar. Och nu ska vi ta en bit till här på söndagen. Och så. Om ni tänker, ja, men vad, vad sa du på onsdagarna? Då? Ja, det, man kan gå in och lyssna på det där på Youtube. Och det här är, är Saltan 103. Det är en, en lovprisning till Herren för hans godhet. Man börjar med att tala till sig själv det här. Att man säger till sig själv att nu ska vi prisa Herren. Nu ska vi tacka och lova Herren. Man behöver ibland liksom ha ett litet snack så där med sig själv. För att man ska komma igång åt rätt håll. Det finns så mycket som distraherar en och slör en. Och man, man tänker så många liksom, privata tankar som inte riktigt hjälper den att komma åt rätt håll. Ifrån den tionde, tionde versen ska vi ta och läsa där. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Till så hög som himlen är över jorden så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft. Ja. Alltså det här är ju så välkända ord för bibelläsare. Det här är ju en av de här salmerna som ofta ligger högt upp på listan så säger om man tänker att man skulle säga vi har väl för salta så mest. Även om alltid hamnar 23 hamnar liksom på toppen så brukar det 103 komma snart. Och 91 har vi talat mycket om så här. Men det förstår att här står överraskande saker. Alltså det är ju så att vi går omkring och tänker olika tankar om Gud. är inte alltid så lyckat. Alltså vi ska inte tänka olika tankar om Gud utan vi ska ta reda på hur han är. För att det och den kunskapen hittar vi i bibelordet. Så att Gud är ofantligt mycket mer underbar och fantastisk och god är någon av oss riktigt kan sitta och tänka ut. Så när vi tänker ut så tänker vi vad är för problem med Gud? Liksom? Eller varför gör han inte och si? Varför gör han inte sova? Varför svarar han inte på bön? Varför, varför låter han det här fortsätta? Och, och sådär. Vi har massa liksom, en slags förstucken kritik. Liksom. Gud är inte värd någon kritik. Han är värd tacksägelse och lovprisning. Vi måste veta vem vi, vem vi möter, vem vi talar med. Och ni förstår, här står någonting så konstigt som man kan inte, kan inte tro det. Det stämmer inte alls med hur människor tänker om Gud eller talar om Gud eller sådär. Alltså, han handlar inte med oss, då, i tionde världen där. Han handlar inte med oss efter våra synder. Och han lönar oss inte efter våra missgärningar. Har du hört på maken? Ja. En del tror liksom att Gud jagar dem på något sätt med någon slags blåslampa för att, liksom för att sätta lite, om där, för att sätta, lite om sätta stopp för deras liv och hindrar dem. Liksom och någon slags, det är nästan som om han går omkring och hämnas på dem för att de inte sköter sig. Och, och, och folk tror liksom att när det händer om någonting felaktigt eller obehagligt eller konstigt så här, då är det Gud som har varit fram och liksom bråkat med dem. Gud gör inte sånt. Om du tänker, vad, vad är det han gör för någonting? att alltså, han handlar inte med oss efter våra synder. Så att om fasten du syndar så kommer inte Gud hålla på att straffa dig för det. Och jag tänker, vad, 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 är han säger? vad är det här för en konstig lärare? Ja, det här är läraren om Jesus Kristus. Guds son. Guds offerlam. Är det? Han har tagit på sig straffet för all synd. Gud handlar inte med oss liksom på grund av våra synder. För vi är försonade med Gud genom Jesus Kristus. Vi som tror på vad hans son har gjort. Vet, det, finns, det, det, det lönar sig att tro på Jesus Kristus, Guds son. Det ändrar hela situationen. Även om du skulle kunna beskriva som att du är en riktigt fiasko- miss på alla möjliga sätt och verkligen bruter mot olika bud och förstör saker och ting och så och, och, och är är problem så stor du är helt och, och så och då tänker jag jag är bara värdelös här, jag vågar knappt sitta här jag vågar inte lyfta min blick man kan väl känna igen det där från den här såkallat mannen här som, som kom till templet och sa han vågar inte gå fram det liksom, han låva längst bak och liksom, tänkte jag oh, jag är bara liksom en dålig syndare jag är värdelös jag är, inte värd ett så. Här. medan den ena fick liksom gick fram så här och på felaktig grund eh, hävdade sig och sa jag, jag sköter mig mer än de andra jag ger och jag och är så flott jag är riktigt lyckad men den som eh, gick därifrån var den som liksom, egentligen kastades på Guds varmhärtighet och den kommer genom Jesus Kristus och hans döduppståndelse så har vi att hämta barmhärtighet istället för straff och dom. Och det är ju någonting som gör att hela livet blir annorlunda när vi vill få en fast tro på det. Den där tronen kommer genom att förkunna hela tiden. Så när vi förkunnar det här, förkunnar det här, förkunnar det här, så snart så kommer vi att tränga igenom den här muren, liksom att du försvarar dig mot ett gott budskap. Den, 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 den muren som du har satt upp där för ett gott budskap det är inga, inga goda budskap jag tror på olyckor och, och hämnd och jag tror på liksom, katastrofer och sådana där saker eh, Herren håller på att tala om liksom, ett gott budskap, Jesus har kommit han har gett sitt liv för oss, vi är försonade med Gud, så fort vi närskar honom, eh, Gud, Fadern genom Jesus så, så får vi bönesvar Därför att han har förlåtit synden. Därför att Jesus har tagit på sig straffet. Det är sanningen det. Och därför så, när man kommer här in och tittar så här det, här. det här kan ju bli... alltså Det är ju det som Tobin talade också om där. Man kan ju liksom rent bli glad och kristen på en gång, om vi säger så. Glad och kristen, vet ni. Det är liksom en sån här bra kombination. Det är egentligen riktigt normalt läge alltså. Att man, att man är glad och är kristen samtidigt. Fick man, en värld, man får inte vara för glad, för man har väl ingenting att vara glad över– –med tanke på hur mycket ont det finns i världen och hur mycket man har misslyckats i sitt liv– –och hur dumma människor är emot en och allt vad det är för någonting. Så man kan liksom fokusera alldeles fel. Herren håller på att presentera sig genom sin son, Jesus Kristus. och Då får man se att jag har en god Gud. Som, som, och han har ordnat med en försoning så att vi inte längre behöver liksom komma smygandes eller försöka stå längst bak och hoppas att han inte märker att vi är här. för att Då, då kommer han att peka ut oss och avslöja oss och, och, liksom, och verkligen skämma ut oss för att vi är sådana struntar som vi, som vi har, är med tanke på våra gärningar. Men, så det står det, han handlar inte med oss efter våra synder och han lönar oss inte efter våra missgärningar. Så är det så är det. Har du sett den här versen? Den är ju liksom helt hårresande. En enda vers är liksom en, en världsberömd saltarsalm. Salm. Plötsligt ser vi den. Vad i all världen ska man ta sig till när man har en så god Gud så att han inte gör, han jagar oss inte för att straffa oss eller sätta fast oss eller anklaga oss eller någonting sånt. Det håller han inte på med, han är här för att rädda oss. Han har redan räddat oss. Så den som vill ha räddningen tar emot Jesus Kristus och bekänner honom som herre och låter hans verk verka in i vårt liv genom att man bara känner synd, så får man den förlåten. Mildetid, det är det bästa som finns. Så han handlar inte med oss efter våra synder. Han lönar oss inte efter våra missgärningar. Nej. Alltså, tack Jesus. Då kan vi liksom vara glada hela dagen. Eh, vad kan jag... Och när du vaknar på nästa morgon så behöver du inte frukta sig. Ja, nu vaknar nästa morgon. Då kommer alla gamla bråsen över mig igen, liksom anklagelserna och missmodet. Och så. Nej, nu vaknar du upp i samma härlighet som förut. Därför att det, är, det är någonting som Jesus har gjort för dig. Han har gett dig liksom en position, en ställning, en situation som där, där du är försonad med Gud. Han, han har gett en kärlek och, och, och visat dig en barmhärtighet som inte känner några gränser. Han har helt enkelt räddat dig, helt och hållet. Du är räddad. Du är försonad med Gud. Du är förlaten. Du är, har fått nåd ifrån Gud. Hur mycket är det här nu? Då? Hur, 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 hur hållbart är det? Är det liksom räcker det någonstans? Ja, då står det så här: Alltså så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Och då tänker man kanske: Vad var det där på slutet? fruktar honom och frukta honom ska man också frukta honom alltså det, han är då arg alltså han, han går omkring och liksom morrar liksom någonstans i hörnen– så tänker han drämmer till mig sen så småningom i alla fall alltså. här gäller det att frukta honom liksom alltså, så man aktar sig så man inte åker på en riktig körare ja alltså, det, det är bara det att, att fruktan att det är ett ord som vi inte förstår i våra dagar att frukta Gud det är inte liksom att bli rädd för honom och smyga omkring eller åla sig fram i med tillvaron. De man inte ska synas och försöka smälta ihop med väggen så man inte märks att man är där. Alltså, det är det, det, är det. frukta Gud. Det är ju ett ord som, som inte, när vi, övers när vi översätter det här ordet med fruktan, då förstår inte en vanlig människa liksom vad det betyder. Jag förstår att jag tittar på det här lite grann så tänkte jag att vad är det som brukar vara synonymt med det här att frukta Gud? Vad är det som liksom är, är betyder samma sak? För man kan läsa det från andra ställen där det står så här. Alltså så hög som himlen över, över, över jorden så väljer hans nåd över dem som fruktar honom. Va, va, vad betyder det? Vad är det man ska ha för slags förhållande till honom? Jesus. Jo, man ska tro på honom. Förstås. Man ska, och ibland så står det så här: att Sök Herren. Sök Herren. Och det vill säga, reagerar, tänk på honom som någon som du måste söka. Någon som du måste söka upp. Någon som du måste finna. Om du inte finner honom så är du förlorad. Men om du finner honom då är du räddad. Om man fruktar Herren är man en, en, en som söker honom. Om man tro, tror på Herren så är man alltså också en som fruktar Herren. Om man älskar att göra hans vilja. Så är man också en som fruktar Herren. Och varför skulle man vilja göra hans vilja? Därför att man tror på vad han har gjort och gett till oss. Så vill man göra hans vilja. Och då är man en som fruktar Herren. Alltså en, 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 en som fruktar Herren, det är en troende person. Det är en som räknar med honom att han är den han säger att han är. Och han har gjort det som han säger att han har gjort. Och altihopa har han gett till dig. Alldeles gratis, renåd. Det, det är vår herre. Vi är inte något litet ängsligt folk. Vi är så frimodiga som vi nästan bara svämmar över. Om vi tänker efter på de här sakerna så förstår ni liksom vad vi kan bli för några personer. Jag talar ju ofta om det här med fruktan för att jag, när jag var ung så kände jag liksom ganska stor fruktan för människor. Av Jag var, jag var liksom känslig för liksom, vad, vad de skulle tycka om mig då. då. Jag, 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 jag vill meddela er redan att alltså, mycket av det är totalt gått över faktiskt. Alltså, det, är liksom det, det är till och med förflutna, men jag vet, jag vet vad det är för någonting. Och varför, hur skulle man kunna bli annorlunda? Därför att man lär känna Gud. Man söker Gud, man finner honom, man ser vem man är man känner honom genom Jesus Kristus och man blir trygg. Alltså det, är så, det, det kommer en trygghet in i ens liv som gör att man, man, man kan, kom inte kommer på längre att man ska vara rädd för människor. Man kan bara tänka sig att ja, jag ska snegla på liksom, hur, verkar, hur tänker de ja, verkar de glada nu när de sitter och är sura. Liksom, eller liksom, sitter de liksom, och, liksom, och mm, ja, kritiserar dem. De? Ja, Puh! Tanken kommer inte, utom som ett pedagogiskt exempel. Men alltså, annars kommer inte tanken. Vad ska jag tänka sådana tankar för? Jag har fullt skål cool, liksom, med att visa min tacksamhet till Jesus som har gett sitt liv för mig och vunnit seger som är det mest hållbara som finns som har räddat mig alltså, från mörkret in och satt mig i sitt älskade sånsticke det här in i ljuset och vi, vi har fått en plats i himlen och jag menar det är säkert det är här, vi möts där och, och, och du behöver veta det här att vi möts där du behöver veta att du kan vara trygg att när det gäller evigheten. Annars vågar du inte leva livet som är här på jorden. Så som Herren har tänkt det. Han vill använda dig här så att du kan göra hans vilja, förhärliga hans land, prisa och upphöja honom. Det är vad han vill här. Alltså. Och det, är, det måste du veta vem han är, då, annars vågar du inte göra det. Tusen och en situationer uppstår där du får liksom en, en valmöjlighet. Om du ska tjäna herren, följa herren, ärla herren. Eller om du ska våga kännas vid herren. Om du ska stå för vad det är han vill och vad han vill göra. Eller om du ska börja böja dig för omständigheterna och för människomeningarna. Och av fruktan, liksom inte våga säga pip och så. Herren håller på och gör dig liksom bekant med vem han är, så att du kan liksom resa dig upp och stå emot mörkret och om inte göra djävulens gärningar. Jag, är, jag känner mig liksom då då så här, trött på liksom att eh, vi, vi pratar för mycket om det som är problemet. Låt oss prata om honom som är lösningen. Låt oss tala om honom, låt oss tänka på honom, låt oss, låt oss liksom prisa honom och ära honom och, och lyfta upp honom inför människorna istället för liksom problemet. Problemet är liksom ointressant när man har en sån fantastisk lösning som Jesus är. Han är hela lösningen. Han är hjälpen i alla livets förhållanden. När vi, när vi läser här att han inte liksom ägnar sig ett duggort och pråkar med oss om all, alla våra svagheter eller synder eller vad det är för någonting. De är, lösningen på det finns redan. Alltså det är bara att bekänna synd så blir man förlåten. Det är om, man, om man inte har tagit emot Jesus, ja, då behöver man bli född på nytt. Och är så man slutar vara en syndare och istället blir rättfärdig. Då säger man till Jesus, Jesus kom in i mitt hjärta och fräls mig. Förlåt mig mina synder. Då föder han dig på nytt. Och då plötsligt så, så hamnar det i ett helt annat rike. Det går så lätt. Varför då? Därför han har redan gjort allt som behövs. Det här är en gratis gåva till dig. Vad är det som saknas? Då? Ja, det saknas kunskap i allmänhet. Liksom. Man vet inte vad man ska göra. Jag vet, liksom, hur kan man vara säker på att man är frälst? Jag levde i en värld där liksom, det var bara så här. Man visste inte liksom, om man kunde vara säker på att komma till himlen. Alla människor svarade när man frågade om de kommer till himlen. Då sa de alltid, jag hoppas det. Man kommer inte till himlen för att man hoppas det. Man kommer till himlen därför att man tror på vad Jesus Kristus har gjort för hans död och uppståndelse. När man tror på den och bekänner honom som sin herre, så har han räddat en in så att säga, och gjort en delaktig av evigt liv. Evigt liv för alla de som tror på hans namn, det vill säga på hans gärning för oss människor. Det här är ju sådana ljuvligheter som står här. Så hög som himlen är över jorden så väldig är hans nåd över de som fruktar honom. De som tror på honom, de som älskar honom, de som tjänar honom, de som följer honom. Ja, så väldig är hans nåd över dem. De får nåd. Och så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara ifrån oss. Dina överträdelser. Är lika långt från dig som öster är från väster. Hur långt är det? Det är kopiöst långt. Det går ju liksom på sätt. Man kan inte. Det går inte att möta. De möts inte för de sticker åt var håll. Öster och väster är inte något som är på väg närmare varandra, utan det är på väg ditåt. Så det är bara växttillväxt hela tiden. När du tittar på så tänker du. På det är liksom helt borta. Det är helt borta, det är utom synhåll. För det, dina överträdelser är liksom så vecks att de kan inte bli mer väck. Ingenting, det blev ingenting. Därför att Herren har förlåtit dig dina överträdelser. Alltså, han är den om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och, och, och renar oss från all orättfärdighet. Alltså, all. Det hela är liksom, Det här är så totalt så att man, 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 kan, man kan säga. Det, det händer väl kanske rent av att du, du snappar upp en aning. Liksom, eller det kommer liksom en liten glädje i, i ditt innersta. Var försiktig med det. För det... För det kanske svämmar över fullständigt för dig. För det här är någonting som handlar om att du hör vad Herren säger till dig. Att Det har ju blivit nästan lite temat liksom för den här gudstjänsten. Hör vad Herren säger till dig. Hör vad han säger att han har gjort. Hör. Om du inte hör det så blir du liksom liksom alldeles förvirrad. Världen blir en gåta för dig. Livet blir en konstighet. Ingenting liksom fattar du liksom hur, vad det egentligen handlar om. Ja, utom några stunder då du liksom förhäver det och tror att du förstår allt. Det går ju över ganska fort. Och så kommer du på igen att du vet ingenting. Utom om Herren upplyser dig. För när han upplyser det och talar till dig så vet du plötsligt saker som du inte har kommit på själv. Du blir vägledd av honom helt enkelt. Han visar vart du ska gå, stegen som du ska ta. Och det börjar bli liksom eh, klarnar på ett övernaturligt sätt. Och du får ljus över situationen. Vi tjänar en levande Gud. Vi tjänar en Gud som älskar oss människor. Alltså det, är så, det är så fantastiskt att kunna säga det liksom, utan att man tänker att ja, eh, inte alla förstås. Eller man tänker att alla kan, kan jag inte älska allihopa. Och det, det värsta är ju det, liksom, att det kan ju han. Du blandar ihop honom och dig. Då, då, och du kanske inte kan det, men han kan det. Han älskar alla människor. Så att om du sitter liksom och sorterar det här lite grann så här, vilka han kan älska. För du tycker att de gillar den de där typen, orkar inte mer. Det kan man inte älska. Men han kan. Alltså han älskar alla alldeles obegripligt. Han förstår inte liksom att det är skillnad på folk. Utan det här, så Han, han tar liksom alla över en kamp så här, och så försonar han alla med Gud. Här sitter alla nu då och är försonade med Gud. Och Vet det mer eller mindre? och Är det någonting som du behöver koncentrera dig på här i livet så är det att ha reda på att du är försonad med Gud. Genom Jesus Kristus är du försonad med Gud. Om du upptäcker det här, då, då lossnar hela livets liksom kramp och konstigheter. Du, du, tryggheten kommer istället för fruktan hela tiden för allt man en och jord. Det blir en helt annan situation som du hamnar i därför att du har en sån fantastiskt underbar frälsare. Han älskar dig, fast du inte har förtjänat det. Han älskar dig så du kan vara hur trygg som helst i, i alla skiften i livet. Han älskar dig och han tänker använda dig. Han tänker se vad det är som de här gåvorna som han lagt ner i ditt liv. Hur de kommer ska komma till sin rätt allra mest. Det är han som kan det. Om du håller dig nära honom kommer du se vem du är. Du vet, man kan inte bara gissa och man kan inte heller titta i spegeln. Tänker jag, vem är jag? Alltså, vad ska han hålla mig till? Ja, det är inte någonting som du ska fråga dig själv, utan det ska du fråga honom. Det här är återigen att vi behöver höra vad han säger till oss så att vi kan ställa oss med våra gåvor och vår utrustning till hans förfogande så att hans vilja kan bli gjord. Församlingen har en jättemöjlighet att påverka och förvandla hela världen. Och det fordras att vi säger ja till att låt bli använda av honom. Vi säger ja till att lyssna till hur han beskriver vad vi ska göra och hur vi ska arbeta tillsammans så att vi utgör Kristi kropp. När Jesus var närvarande i synlig mått och gick här på jorden, i Palestina då... Kunde man ju liksom se honom där, och, och man, man kan säga också det att man kunde, man kunde inte undgå att märka honom. Alltså, överallt han gick fram, strömade till folk, överallt. Jag tror att han hade väldigt lite annonsering i vanlig bemärkelse. Han sa inte, nu är jag ska vi klistra upp här lite affischer liksom, över hela staden så här. Att eh, jag kommer till det där torget då och då så här. Och så, så, så strömmar alla till. Men så alltså, de, de, de väntar på honom då och lur väntar på honom överallt i varenda hörn folk dök upp och de samlade i stora skaror. När, när det var långt sen på natten när han skulle gå hem och ta tillbaka ju där ett tag och då, då, då hade han det ett hus där då skulle han in och det låg vid torget då. Och, och, och där var hela, hela torget var fullt med sjuka. Vilken, liksom, vilken glad överraskning man har jobbat hela dagen liksom. kommer hem med mörket har lagt så liksom. kommer kommer hem och ska få vila sig lite grann och hela torget är fullt av sjuka och, och och gör han då då han förbarmar över dem och botar alla. Man botar alla. Han säger inte, vad är klockan? Har ni ingen hänsyn? Jag fattar inte att jag håller på hela dagen. Du kan komma tillbaka imorgon. Nej, alltså, det här, han hade liksom is i det, det är idag. idag är frälsningens dag. Idag blir man räddad. idag blir man helad, idag blir man befriad. Det är denna dag. Frälsningens dag. Han har fortfarande den tanken liksom, att det är idag som är frälsningens dag. Ingen annan skjuter liksom upp det liksom någonstans idag. Som det är. Han som älskar dig vill hjälpa dig idag. Det är en härlig och sund tanke. Liksom. Därför den stämmer med det som han vill signalera till oss. Han försöker väcka tro så att vi blir mottagare av det övernaturliga. Gud är god, alltså. Och han älskar så världen att han sände sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Ni vet. Ni lärde den lilla Bibeln en gång i eller Om ni inte gick i söndagsskolan så kanske ni behöver lära. Det är i Johannes 3 och 16. Och när man läser så här, alltså. Så i 17 verset står det att inte inte så kommer för att döma världen så det där. Va? Jag återigen det här. Man går och och han går till kinga på att han kommer för att döma världen, han kommer ner och så det. Och så han kommer ner så att säga vilket inte det här. Det här är hemskt. är ju att Tänker kommer från himlen och så hamnar man i, 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 i en här soppan som är här på på jorden. Och så jag chockade det. var tur att man kom som barn så fick man ju liksom långsamt vänja sig vid eländet. Men ändå, va? ni förstår, liksom, vilken, vilken chock det måste vara. Den här världen från himlen Det är mycket bättre att få den andra chocken. Liksom, tvärtom, från den här världen till himlen. IPA. Liksom. <laughs> då blir det härligt. Liksom. Men att gå från andra hållet måste ju ha varit en fasansfull sak. Herren, han har, han har kommit för att rädda oss. Det är inte något, liksom, någon, någon tvekan om vad det är som han vill. Det är ingen tvekan om vad det är han har gjort, heller. Och när vi läser här redan i Salta Salmen, så kommer de profetiska orden om honom. Jag känner att, liksom, att ja, ja, vissa tidigt tänker man att här. har de här gamla testamentets texterna. Ja, de är så ofta så jätteprofetiska. Så att det är som om de hade suttit där och bara kikat in i den här framtiden då försoningen ägde rum. Då Herren kommer och uppenbarar sitt hjärtas innersta längtan om att frälsa människorna. Alltså så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Han har lust att skilja på oss och överträdelserna. Ni märker det, i den här världen brukar det vara tvärtom: att folk vill trycka ihop en med sina med överträdelser som man har gjort. Om man har gjort överträdelser, om man har gjort misslyckanden, om man har inte klarat saker och ting, så vill folk packa ihop det och så alltid förena en med det. Jag tänkte på liksom den här äh, äh, kungen liksom äh, som, som hade Harald Blåtand. Och, äh, ja, det var en gammal vikingakung. Han hade han hade tandverk, alltså. Och problem med tänderna var så. Så de var blå. Han var lite lömsk hela tiden på grund av det. För att han hade verk. Och var ganska farlig att ha att göra med. Men alltså, han sa tiden, det var, var roligt alltså, att få liksom, ett, ett, ett extra namn som heter Blåtand– då, då, när, man, när man sitter med tandverken där. Och, eller eller om och man kallar det för läsbokhalte. Ja. Man var handikappad kunde man liksom inte få vara i fred. Men här då ska man kalla det Erik, vad heter han väl då? Kung Erik, den lesb Ja, det har ju blivit lite bättre på den fronten. Man har ju ofta inte riktigt som namn. Men, men 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 ändå ser det så här att kännetecken på vi säger man ja, du vet den där som inte ser lite klok ut eller du vet där som är så här. man ska försöka beskriva människan för någon annan så liksom får man ta till någonting som är lite avvikande i den människans liv och så beskriver man det. Och så känner man igen varandra på avvikelserna. Vi, vi har en gud eh, som är. Eh, älskar oss och som gör det yttersta för att vi ska kunna bli fri från alla de misslyckanden och begränsningar som vi har dragit på oss när vi har kommit in i den här världen och levt under den åndes våld. Han håller på förändrar livet för oss. Och så står det att det som en far förbarmar sig över barnen så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ofta jag på det där liksom att jag skulle ha velat liksom ha den där versen liksom tvärtom. Liksom på sätt. Alltså, Att det inte så som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig herren. Man skulle vilja att likheten skulle vara att det var en far liksom liknade herren. Herren är den som är modellen för hur en far ska vara. Och när, han, när han lever ut det så det så kommer det en, ett förvarmande från herrens, herrens sida och från Faderns sida över de som fruktar honom, det vill säga de som litar på honom och tror på honom och vågar vara med honom. Kan jag känna ibland så här att vi, vi, många fäder är ju inte alltså, alltid. Så starka i det här att vara pappor. Det är inte så enkelt att vara pappor och det är inte enkelt att vara mammor heller. Nu för tiden är det ju liksom som att barnen hamnar i en kolossal dragkamp. Och jag skulle tänka mig att det egentligen har pågått hela tiden i mänsklighetens historia. En jättestor dragkamp mellan ljus och mörker. Och när man får barn så hamnar de mitt i den här dragkampen. Och som förälder så ser man där, hur ska jag kunna klara av att få dem att liksom hamna på rätt sida? Hur ska jag kunna hjälpa dem så att de liksom inte fastnar i mörkret? Bara därför att det är så många fler som verkar sitta fast i mörkret än de som har kommit in i ljuset. Det är som att det vore en liten en liten spildrar som har kommit in, in, in i ljuset av alla de människor som finns och, och de flesta andra har hamnat i mörkret. Man får en sån utmaning som förälder att kunna klara av att få dem in i ljuset. Vi ber för våra barn, då, va? men vi tänker också att vi får be för varandra som föräldrar att vi ska kunna klara uppgiften. För vi har ju liksom ganska svåra odds om man ser i det naturliga. Men om man ser vilken fader som står på vår sida liksom i den här förfärdernas räkning och ska backa upp dem. Och jag kan säga eh, sannolikt är det liksom precis samma sak för mödrarna att de har samma herre på sin sida som, som står där och backar upp dem så att de ska kunna övervinna och liksom bevara barnen i, i den, den tron som de själva har. Jag känner att det här var, det här var liksom ett, ett exempel för dagen om vi säger att en, en, en far förbarmar sig över barnen och så förbarmar sig herren över dem som fruktar honom. Därför att det är han som är mönstret egentligen. Och det här med att vi, vi, vi tror på herren, det är det sättet som vi blir delaktiga av förbarmandet som han, som han ger. Han har gett det, han har förberett det och när vi tror tar vi emot det. Vi är liksom på något sätt hela tiden den gången som det är. Det rullas upp liksom att Herren har fullborat allt och när vi får höra budskapet om att han har fullborat allt så ställs vi inför frågan, tror vi på honom om det? Och När du säger ja, jag tror så blir du mottagare av den nåd och den förbarmande som Herren visat sig och som han har vunnit för din räkning. Alltså, ofantlig öppning, enkelt blev det plötsligt och enkelt är inte farligt. Ja, jag har mött så många människor som, är, som, har, som har som har sagt att de att de, de vill inte ta emot det här för att jag ska inte försöka bagatellisera deras er, lidande. Deras nöd, deras svårigheter, deras, deras omständigheter. Genom att bara säga, kan vi be en bön så kommer Herren hjälpa dig. Jag försöker inte låtsas att liksom han kommer hjälpa mig med det problemet som jag har som är så jättestort och så genomgripande och så är så fasansfullt. Och så, så kommer du och säger, vi ber en bön, Herren hjälper. Får man inte säga att Herren kan hjälpa och att det, han kan hjälpa lätt Nej, man måste ta själva sjukdomen, lillandet, omställdheten på större allvar. Annars tycker människor att man liksom hånar dem när de, när de har så stort problem och kommer, och kommer med en lätt lösning. Ta emot den lätta lösningen. Det är liksom mitt råd. Alltså. Den lätta lösningen är att låta honom lösa det. Han som redan har löst det. Tro honom om det. Det är det som är det fantastiska, att vi tror på en underens gud. Vi är inte bara att nu att det bra om han gjorde ett under. utan det, Vi tror på underens gud. Han är, han är mäktig att göra under. och När vi vittnar för varandra om det här, vilket vi bör göra, berätta vad Herren gjort för under i ditt liv– så har du liksom alla möjliga olika typer av under, stora och små, om vartannat annat här. Men vi behöver höra dem, annars tror vi det händer ingenting. Vittnesbörden är jätteviktigt för oss för att vi ska kunna tro att Herren är den han säger att han är. Och då kan vi säga till människor som behöver honom akut. Han är som han säger att han är. Se vad han säger att han är. Han, säger, han är den som skiljer dig från alla dina synder. Han är den som kommer med helande och kraft och förbarmande till dig och av ren nåd. Det är han. Han är den som alltid är villig att hjälpa dig och röja undan alla hinder. Det är han. Han är den som kan göra under i vilken situation som helst. Om jag om jag kunde göra reklam för Herren så att, så att det växte troas så vad jag skulle vara otroligt, otroligt glad jag skulle vara. Det skulle kunna... Alltså, han står i 14 versen så här han, han vet hur vi är skapade Det var märkligt, det var ju han som gjorde oss Och så står det Och han tänker på att vi är stoft. För att han tänker på att vi står det betyder det. Han har med beräkningen att det finns svagheter i våra liv. Saker och ting som inte är så liksom perfekta. Vi är inte bara något genomhelgat andeväsen. utan vi har också, också jordiska liksom delar som är där vi skapades av att han tog av jorden och formade människan. Den blåser han in i henne. Men hon, hon har också det, det som har med den jordiska bristfälligheten. I sitt väsen alltså Han vet om det Du behöver inte bli musik för det hela tiden Eller liksom prata ner dig själv sådär Låt alltså, bli det Han vet vem du är Ja men kan veta det Det vet ju väl ingen mer än jag Nej jag, jag skulle väl säga Är det någon som inte vet vem du är så är det förmodligen du man ska lyssna på hur Herren beskriver När Man hör hur Herren beskriver den, då, då blir man häpen. Därför att det stämmer inte riktigt med hur man själv har själv bedömt sig. Man känner ju i sin så här. Jag vågar inte säga hur det är, men det, det, läper, alla de där saker, alla de här bristerna har jag, alla de här svårigheterna har jag, allt det här liksom kan ligga iväg. Jag vågar inte säga, liksom det jag tänker det här. För jag kommer till Gud, liksom, då ska vi chocka honom, men överraska honom då då. Hur jag är egentligen. Och han säger jag vet att det är stoft. Jag känner dig. Och så står det liksom att det man har inte när vi, vi finns en liten tid här på jorden. Och Jag har känt att det där är liksom ett märkligt frånvarande större delen av livet att man är, finns en liten tid på jorden. Men så småningom så börjar det liksom dyka upp det där att man finns bara en liten tid. Ska man få någonting gjort får man skynda sig? Ja, en del tycker inte om att höra det här, hör jag. Jag får man på stressa folk liksom, nu ska man skynda sig liksom? Men du förstår att ta vara på livet är ingen dum idé. Och vilket liv då? Det livet som Herren vill att vi ska leva, ta vara på det. Det är ett liv som är värt att leva. Det är ett liv som är härligt och spännande och intressant. Det är liksom ett liv som gör att du liksom utvecklas och mognar och, och liksom djupnar på något vis. När du, när du börjar räkna med livet så som han beskriver det och som han har gett det till det. Det står bara att vi människans dagar är som gräset, att de blomser som, eh, som markens blommor. Vinden drar fram över dem och de är borta, deras plats känner de inte längre. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över de som fruktar honom och hans rättfärdighet inte barnbarn. Alltså ni förstår, livet, livet är ju så, så underbart givet av Herren till oss. Det har också blivit katastrofalt liksom, eh, liksom skadat genom djävulens närvaro. Och hans, liksom, eh, att han tog platsen som denna världens gud. Men vi som har klivit in i Guds rike och låtit Herren bli Gud för oss. Den som har makten i våra liv är Herren och inte djävulen. Men vi lever i en, liksom, en blandad värld. Och Den här världen liksom är ju den världen som Herren vill att vi med hans hjälp och tillsammans med varandra ska liksom besegra så att vi kan frigöra de människor som är under en ondesvåld och lever i slaveri och träldom. Vi hörde om det här liksom att man kan vara en slav. och ja, det kan man vara, men man kan också vara fri. Och Herren har gjort oss fria när vi har blivit födda på nytt. Och Vi är de som är, kan leva i den här världen och göra Herrens gärningar och befria människor genom att liksom, få kunna ut budskapet, evangelium, så de vet vad det är som är vägen till frihet så de kommer loss ur det som har hållit dem bundna. Du ska inte acceptera ett ögonblick att vara bunden, du ska, du ska bara acceptera att vara fri. För Herren har gjort dig fri och när du kommer till honom kan du göra anspråk på den friheten. Han menar inte att du ska inte ta för dig. Han menar att du ska ta för dig. För alla de barn som har blivit frigjorda kan ställa sig till hans förfogande och tjäna honom och göra hans vilja. När du har blivit frigjord och räddad själv så behöver du inte gå omkring och bevaka dina intressen utan du kan börja bry dig om andras intressen så du kan sätta dig i rörelse liksom ut. Så att andra människor får bli frälsta, andra människor blir helade, andra människor blir befriade och förvandlade. Det är precis vad som kan hända. Du blir helt enkelt ledig till tjänst. När du inte längre behöver leva för dig själv utan lever för honom och för de andra, så står det till Herrens förfogande för tjänst. Han längtar efter att du ska se att han har gjort allt för dig så du slipper hålla på och med dig själv hela tiden. Man blir ju trött på sig själv ändå, så man, man står i knar. När man, när man tar, tänker, tar en liten titt där så tänker man och i all världen ska jag dras med den där typen hela livet. <laughs> ja, inte nödvändigtvis alltså. Du kan också ta emot den frihet och förvandling som Herren har gett dig när han har fött dig på nytt. Och du börjar bli en ny skapelse. Lev utifrån den verkligheten. Den nya skapelsens verklighet. Du, du är en ny skapelse. Herrens ande bor i dig. Och du har blivit född på nytt i ditt andliga liv så att säga. Och nu kan du göra Herrens vilja. Och du behöver inte alls oroa dig för hur det ska gå med dig. För han har redan frälst dig. Du kan tänka på hur ska de andra klara sig om de inte får höra evangelium. Ja, det går ju inte. Så då måste du tala om för dem hur evangelium lyder. Du måste säga vad Jesus har gjort så att de kan bli frälsta och rättfärdiggjorda Och befriade från den här mörkrets makter som råder i den här världen. Vi är det befriade folket. Vi är det förvandlade folket. Vi är det älskade folket. Vi är de som har råd att älska andra också. För att vi själva har mött så mycket kärlek från Herren. Så... Tänk det för innan du sätter igång någon slags kampanj för din egen räkning. Utan kämpa för de andra att de får höra evangelium. Herren älskar ju alla människor. Inte bara dig och mig. Utan alla, alla, alla. Himmelska fader vi ber. Att du ska göra det under med oss i vårt inre. Så att vi liksom får syn på det som är din gärning. Det som du har gjort och förbordat i, i vårt eget liv. När du har fött oss på nytt, när du har förvandlat oss så att vi inte längre är några syndare utan har blivit rättfärdiga, Godkända av dig Gud. Älskade. Och vi, vi vill bara kasta oss in i den kärleken, här Och bara suga in den i våra liv så att vi känner att vi är uppfyllda av dig. Precis som du, Herre, har tagit emot oss in i ditt hjärta. Vi prisa här här för att den här, den här dagen ska vara en uppenbarelsesdag då vi ser evangelium har gjort oss fria och nu är det vi som kan gå ut med evangelium och göra andra människors fria. Människorna är inte långt borta från oss som är precis runt omkring oss. Vi behöver inte springa långa sträckor eller skaffa oss massa fordon och så för att resa bort och försöka nå dem utan vi har dem runt omkring oss som ännu inte har hört evangelium. Hjälp oss att se det. Hjälp oss att frimodigt dela med oss av den kunst och den uppenbarelse som vi har fått i Jesus Kristus, i Jesu namn. Och församlingen sa: Halleluja, tack Jesus, tack Jesus. Prisade Gud. Halleluja. Jag ska bara säga, som avslutar lite grann egentligen bara en anknytning till det här. men Vi tog upp två offer idag så här. det senaste och det andra offret men när, jag, när jag tänkte på det där med att vi skulle ta offer så tänkte jag så här. det här är ju precis det fantastiska. Det hände någonting med en kung som, som uppstod i, i Babylonien. Alltså han hette Kåres. Han, han fick ett tilltal av Gud. Alltså, hans företrädare hade liksom plundrat Jerusalem och tvångsförflyttat stora delar av folket till Babylonien, i den babyloniska fångenskapen, ni vet. Och så hade han liksom... Eh, hans företrädare hade tagit det och sen hade de liksom skövlat i landet och det var liksom riktigt illa. Och så plötsligt får den nya kungen i landet ett tilltal av Gud, alltså eh, Israels Gud. Och han, 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 och han, han får höra att han ska bygga upp templet igen och de ska få tillbaka alla grejer som de hade i templet. Alla, alla guldföremålen och liksom allt det nylbara som fanns där de skulle tillbaka till, till, till landet. Alltså, han uppfattade det här så starkt som ett tilltal ifrån Gud att han satte det igång och gjorde det med så häpnadsväckande så. Alltså. Jag har aldrig hört på maken alltså, att någon liksom gör så när man har redan besegrat folket och tagit bytet och alltihopa och säger ja, nu får vi skicka tillbaka alltså, nu skickar de tillbaka folket och skickade med ledare som skulle kunna liksom leda arbetet och så fick de med sig alla, alla rikedomarna också och så satte de igång och så byggde de upp templet igen. Och, och sedan också muren då. Och det här var ju liksom... Va? Vad va, va är det här? Det var ett ord från Gud som satte en person i rörelse. Så att det, liksom, det slog hela världen med häpnad egentligen. Vad tar han sig till? Så där gör väl ingen vettig människa? Nej, men så där gör en människa som kan bli ledd av Gud ibland. Så blir något någonting helt annat än vad folk tycker är vettigt och lämpligt. När han talar till dig och mig ibland så blir det så där att vi presenterar oss på någonting, att vi tar ett modigt steg ett frimodigt steg och gör någonting som är Herrens vilja som blir till besignelse för många människor. Men vi, när vi gör det så ser det inte klokt ut. Det är inte lätt att liksom, liksom, ta sådana där steg. Jag undrar hur det gick med hans prestige, alltså den här kåret i hemlandet. Jag menar att, att, att judarna tyckte det var underbart, det, för, det förstår vi alla. Och att vi tycker det är underbart som inte liksom är, var direkt berörda, det kan vi också kosta på oss. Men hur var det liksom med babylonierna själva som hade krigat och vunnit och, och, och segrat och liksom nu hade förtryckt och hade gratis arbetskraft i, man säger, liksom i sitt land? Och så kommer, kommer den här kungen att säga: Nu ska vi lämna tillbaka allt, va? Ja. Jag hoppas han hade en bra sådan här stab runt omkring sig som var väl välbeväpnad och så kunde avvärja alla, alla mordförsöken och sådär. Men ni förstår, det här det här var så häpnadsväckande. Alltså, man kan undra, var kom han ifrån? Alltså, Vad var det med honom? Varför lyssnade han, lyssnade han till den Gud som man inte trodde på? Ja, han kanske smyg trodde på, honom. han vet ju inte. Men hur som helst, ordet från Gud var så starkt. Att han inte liksom kunde låta bli att följa det. Det finns sådana där ord till dig om ditt liv också. Som Gud vill tala ut och så för att du ska göra saker och ting. Och i, 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 ibland så är det så här att en del behöver komma på till exempel ordet från Gud om ni ska, att ni ska låta er församlas. Så att Herrens vilja kan ske genom Kristi kropp som är församlingen. Det ordet har gått ut. Och så. Ett Efter det så hör du det. Och när Herren talade till oss om att vi skulle starta församlingen alltså, det var ett ord från Gud. Det var, det, det var inte klokt. Alltså, jag menar det var inte klokt. Jag vet inte hur ni förstår hur, hur inte klokt det var. Kolossalt inte klokt, om vi säger så. Alltså, det, det var, fanns inte någonting i det. Det fanns, det fanns inget innehåll, det fanns ingen, ingen försäkring, det var ingenting som var, som var löst. Inga, inga praktiska saker var lösta, inga ekonomiska saker var lösta. Ja, ingenting. Och jag bara gick klev ut i det här, när jag fick det där tilltalet från herren. Och så eh, stod jag där, precis som i öknen ungefär. Man brukar tala ibland om att man är som en pelikan i öknen. Alltså en pelikan i öknen den är felplacerad. En pelikan är liksom en vattenfågel. Och det kan ju inte, kan inte dyka i öknen. Finns det finns ingen fisk. Finns det finns ingenting. Jag bara står där och blir tidsfrågan innan den dör. Och så känner man sig som en pelikan i öknen. Alltså. Och så man där och säger, vad gjorde jag? Varför klev jag ut i det här? Här, 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 är, här är ju ingenting och vi hade ingenting. Men ja, vi hade Herrens ord. Därför är är liksom, har en tro på, på vad församlingen ska göra för någonting alltså, vad, det ska, vad det ska bli av det så att vad, det, vad, vi, vad vi ska kunna åstadkomma, hur vi ska kunna få ut budskapet. En stark tro på att det kommer liksom bli så att församlingen blir så stark så att så att ingen kan komma undan det. När vi nästan ingenting var alldeles i början, då började hela samhället reagera och säga och hjälp alltså. Nu kommer arken här och tar över allting, sa de. Det var, det var vårt rykte som vi fick, där vi var kanske 25 medlemmar. Vi tar över allting. Och de, var så, de var så otroligt upprörda att de nästan kunde inte andas. och var så flammiga liksom när de pratade om oss där uppe. Vi fick våra liksom rapporter, för vi hade ju anställda, eller folk som var anställda där, som, i kommunen som, som, som var medlemmar hos oss. Och och de det som, som inte kunde andas så, de skulle tala om oss. De var så hotade, de var så hotade, så hotade. Och vi stod där liksom och kände, det är väl vi som är hotade. Vi får, får ingenting, allting säger de bara nej till. Så fort vi kommer och ber om någonting så säger de nej till det. Allting var så, liksom, så konstigt. Från båda håll var det bara liksom, här. Gud hade talat ett ord och satt någonting i rörelse. och Det kändes liksom, överallt. Ordet har han inte tagit tillbaka. Utan vi ska förverkliga det här. Som Herrens kallar som vi har i Hesekiel 34, och 4 och 16. Vi ska förverkliga det. och Jag vill säga till er, liksom, förnya. Din överlåtelse till det där. För det är det vi behöver samsyn och enighet om vad vi vågar gå på för en slags ord. Det är då som vi blir starka, och ingenting kan hindra att vi följer ut evangelium till alla de människor som bor i den här byggnaden runt omkring oss. Ja, det var det. Tack för att du har lyssnat.